0: Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct avec Radio Emo du salon de la copropriété de l'Habitat, 8 et 9 novembre à Paris, porte de Versailles. Et on est ravi d'accueillir Sébastien Catté-Wagner. Bonjour Sébastien. Bonjour. Responsable du service Habitat digne et durable à l'ANA. Vous sortez d'une conférence avec un titre assez éloquent. Va-t-on réussir le pari de la rénovation pour les copropriétés Vaste sujet, puisque bien évidemment l'ANA est partie prenante sur l'ensemble de ses travaux de rénovation. Alors le, la question justement, le pari, euh, on ne sait pas s'il va être gagné, mais en tout cas les enjeux sont assez colossaux. Ils sont tout à fait colossaux et euh, ce que je disais à la conférence, c'est il y
1: a cinq ans, on m'aurait posé cette question, j'aurais dit non. Alors qu'aujourd'hui, je dis plutôt oui, mais. Euh, oui, pourquoi Parce qu'on a vraiment un véritable engagement à la, à la fois des, prof, euh, des professionnels de la filière, syndic, euh, oui. bâtiment, AMO, mais aussi un engouement des copropriétaires. Un engouement qui peut être par l'obligation, parce que je pense aux propriétaires bailleurs qui s'inquiètent de ne pas pouvoir louer leur logement dans les années qui viennent mais aussi une envie de faire cette transition démographique, écologique. Et je pense que les accords de Paris ont fait un véritable effet. Euh, une véritable envie, en tout cas, aux propriétaires d'entretenir leur patrimoine. Et je pense aussi à cette parenthèse Covid, on a tous vécu chez nous et qu'on avait tous envie d'entretenir euh, son patrimoine.
0: C'est vrai qu'on n'a jamais autant habité chez nous, finalement, qu'avec cette euh, parenthèse crise sanitaire. Donc le pourquoi, on est tous assez d'accord, finalement, sur le constat. Il reste la question du comment. Mais juste avant, je voudrais que vous nous fassiez un rappel sur les chiffres. Euh, justement de, de, des travaux euh, dédiés à la, à, la, à la rénovation, avant, après, finalement, ça, en quelques années, ça, enfin, le gap est, est énorme. C'est assez phénoménal. Tout d'abord, je vous parle du budget de l'ANA. Euh,
1: le budget de subvention en destination des copropriétés, en 2017, il était de 40 millions d'euros. Aujourd'hui, il est au-dessus de 450 millions d'euros pour, pour le financement de la rénovation énergétique des copropriétés. Donc, x fois 10, fois 10. Et si je regarde le registre d'immatriculation des copropriétés où les, co les syndics mettent bah, les travaux qui sont votés tous les ans, on est passé à un peu moins de 60 millions d'euros en 2018 de travaux votés, à là à presque 4 milliards. Donc on voit bien qu'il y a un engouement euh, qui est en train de se faire, copropriété euh, copropriétés, c'est pas que de la rénovation énergétique quand je vous dis les 4 milliards, et pour ça je vous dis qu'il y a un effet aussi Covid, de mieux oui. entretenir son patrimoine, mais qu'on est face en tout cas à des copropriétés qui ont compris l'enjeu d'entretenir son patrimoine. Et ça c'est hyper important euh, pour... Euh, le confort pour la valeur verte parce que cette valeur verte est en train de venir on n'y pensait pas encore il y a quelques années de cette valeur verte mais elle est en train de prendre conscience surtout dans cette crise du logement actuelle euh, qu'on qu a et donc
0: on a des copropriétaires qui ont envie, mais qui ont besoin d'être conseillés oui. et d'avoir les bons conseils autour d'eux. Je reviens sur la valeur verte parce que c'est une notion qu'on entend beaucoup plus dans le monde professionnel, sur le tertiaire, sur les bureaux, où là, il y a vraiment il y a, voilà, les actifs qui s'échangent, des valorisations. Euh, cette valeur verte, ça y est, elle commence à infuser aussi chez les, chez les, chez les particuliers. Finalement, on se rend compte que finalement, ça va de la valeur et que peut-être demain, on pourra moins louer, on pourra moins vendre, moins facilement. Ben,
1: clairement, aujourd'hui, la valeur verte ne, ne change pas le prix de l'immobilier. Ça, ça, serait vous mentir de vous dire que ça change oui. le prix de l'immobilier, vous pouvez vendre plus cher. Par contre, si vous avez un logement en étiquette G, vous le vendez 10, moins 15, voire moins 20% selon les territoires. Donc il y a cette valeur déverte, si je veux faire l'inverse qui est là. Et surtout que quand quelqu'un vient acheter un logement, aujourd'hui, il regarde l'étiquette énergétique. Et vous allez vendre plus facilement votre logement s'il est d'une bonne étiquette que s'il est d'une mauvaise étiquette. Et la négociation sera plus simple. Et on voit en tout cas, en temps passé, le temps de mise en vente va du simple au quadruple selon l'étiquette énergétique. Donc oui. il y a, cette valeur verte, pour l'instant, on l'a par la mise en vente rapide ou non en fait, euh, des logements. Oui, oui, Et demain, oui. ça sera clairement par le prix de l'immobilier.
0: Oui, et Olivier Principal, qui était effectivement à la conférence, au président de la Fénaline Grand Paris, rappelait hein, que c'est vraiment un marqueur. C'est vrai qu'on s'en fiche un petit peu, il faut le dire, encore deux ans. Et on a l'impression qu'avec les nouvelles réglementations, ça y est, on regarde ça de manière très, très attentive, beaucoup plus qu'à une certaine époque. Et pour tout, vous savez, même
1: les locataires
0: aujourd'hui, quand ils cherchent un logement et qu'ils voient une étiquette G ou F, ben, ils
1: essayent de trouver un autre logement, même en secteur tendu. Ouais. Alors qu'on sait qu'à Paris, Île-de-France, c'est quand même très compliqué de se loger en tant que locataire, mais ce regard est quand même fait donc on voit bien qu'il y a une importance de l'étiquette énergétique, avec cette pression, entre guillemets, qu'ont les propriétaires bailleurs de trouver des solutions. Mais comme je vous le disais, on voit que les propriétés ont envie, mais qu'il faut être accompagné. C'est pour ça qu'il y a des agences France Rénov' qui ont été créées. C'est un service public de conseil gratuit, on ne vous vend pas n'importe quel produit, pour faire vraiment étape par étape en copropriété de ce qu'il faut faire, pour vraiment faire une rénovation globale, et de ne pas se tromper en tout cas, de faire de petits travaux embarqués qui peut-être ne correspondront pas
0: par la suite d'autres travaux. alors L'objectif c'est évidemment de simplifier hein, tout ce processus et pourtant entre euh, les copotés Z, ancienne version, nouvelle version, les C2E, les différentes Z, les plans de financement euh, c'est encore le maquis, c'est encore très compliqué nous, disaient, euh, nous disent les, voilà, les, les syndics euh, euh, c'est pas évident à appréhender, en fait on a l'impression que ce qui manque c'est finalement un, une espèce de super chef de projet qui pourrait prendre en main euh, cette rénovation finalement de, de A à Z comment euh, euh, l'ANA malgré vos efforts continue à à aider en ce sens. Bah vous avez déjà un gros cap qui va arriver au 1er janvier
1: 2024 et qui concerne les maisons individuelles. Oui. Où c'est l'ANA qui va récupérer aussi les C2E. Donc elle va faire une subvention globale, à la fois aide État-ANA et les C2E en même temps pour éviter de faire deux dossiers différents, donc en fait de simplifier, on va dire, le plan de financement. En copropriété, ça se fait déjà pour les copropriétés dites fragiles en difficulté. Les copropriétés saines, on les laisse aller chercher leurs C2E, parce que des fois, elles peuvent avoir plus, notamment quand elles changent leur chaufferie de fuel au gaz ou au chauffage urbain. Elles auront plus d'aide par les C2E que par les aides de l'ANA. Donc on fait cette différenciation, parce que si on récupère tout sans avoir cette analyse des C2E, en fait, la copropriété risque d'y perdre. Et mon objectif, c'est que euh, les copropriétés aient le maximum d'aides possible. Donc en copropriété, vous avez deux aides aujourd'hui. C'est ma prime rénov copropriété si vous faites une rénovation globale avec un objectif au moins de 35% de gain énergétique. Et les C2E, soit en rénovation globale, soit
0: par geste. D'accord. Euh, ça va continuer évidemment pour 2024, les, les prochaines échéances ou les, les prochains budgets sont en augmentation sensible Alors j'ai
1: euh, la chance d'être dans une agence où son budget augmente tous les ans, voire double euh, quasiment euh, tous les ans. C'est assez rare et, pour des Et surtout de... qu'on est dans une évolution qui est à chaque fois positive. Euh, parce que je connaissais à l'époque l'ANA, j'ai été syndic. Où euh, c'était du stop and go, c'est-à-dire un coup je fais une aide et l'année d'après ça, ouais. ça change complètement. Donc, il
0: fallait se dépêcher finalement de déposer de, le ça, déposer
1: le dossier. Alors que là, en fait, depuis 2018, c'est tout le temps le même régime d'aide mais en fait qui évolue positivement. Je donne un exemple, euh, on donnait des primes à destination des propriétaires occupants modestes et très modestes parce qu'il faut aussi aider euh, les personnes en difficulté qui ne pourront pas. Même avec l'aide MPR copropriété, avoir suffisamment on va dire, de reste à charge pour pouvoir le payer. Donc, nos primes n'étaient que de 750 ou 1500 euros selon les revenus. On les a doublés parce qu'on a vu qu'il y avait cette problématique-là. Donc, c'est passé à 1500-3000 euros. On a eu le remonté des syndics nous disant bah « voilà le, Votre plafond de travaux pour avoir l'aide, c'est que 15 000 euros, alors qu'aujourd'hui, on tourne autour de 17 000, 20 000 euros par logement. On a augmenté le taux d'aide à 25 000 euros. » Mais en gardant le même principe de régime, il faut être une copropriété, il faut être immatriculé donc, au registre, avoir un gain énergétique de 35 être de la résidence principale, parce que la Nantes ne finance pas de la résidence secondaire, donc au moins 75 des logements en résidence principale, et on vient financer, si vous avez ça, directement. Donc en fait, il y a une simplification, une évolution de nos qui est positive et qui bloque pas les projets des copropriétés parce que les projets des copropriétés, c'est des projets longs. Et c'est ce que je dis souvent à mes tutelles ou à mes autres partenaires qui sont derrière. On ne peut pas changer la réglementation comme ça en copropriété. On est dans un temps long, une copropriété, mais 3 à 4 ans en moyenne avant de lancer une rénovation globale, de se lancer vraiment dans les travaux. Et il faut donc que l'ANA soit en évolution permanente, mais qui ne casse pas en fait la dynamique qu'aujourd'hui ont lancé les copropriétés
0: et les copropriétaires. Voilà, en tout cas, euh, bah, ce pari, il est euh, ambitieux, évidemment, mais il, il mérite euh, d'être euh, fait euh, pour la rénovation, pour les copropriétés. Et c'est en bonne voie. En tout cas, l'ANA, on l'a compris, essaye de simplifier au maximum ce process. Merci Sébastien. Merci Sébastien qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du service Habitat, digne et durable à l'ANA. Et à très bientôt sur Radio IMO. A bientôt.